0: Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou, un podcast qui comme son nom l'indique est Saint tabou. tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Nous avions les mêmes idées et les mêmes ressentis par rapport à ça. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble Ce podcast est finalement dit d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler salaire, violence gynécologique, sexualité, parentalité, non-désir d'enfant, religion, tabagisme, alcoolisme, tous les sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler. Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous, grâce à des témoignages nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Alors prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, je discute avec Audrey de la pression de la société sur l'éducation des enfants. En partant du schéma classique boulot, mariage, maison, enfant, super oppressant, à comment inculquer des valeurs telles que ne pas faire attention à la pression des autres, On a aussi parlé de s'éloigner de son environnement pour être plus heureux, notamment avec une expatriation de quelques mois à l'étranger. Que l'on soit parent, pas encore, ou que l'on n'ait pas envie de l'être, cet épisode parle surtout de gérer les conseils non sollicités et non adaptés. Il est transposable à chacun et chacune, quelle que soit sa situation. Écoutez bien jusqu'à la fin, et je vous retrouve après notre conversation pour quelques informations supplémentaires. Bonjour Audrey Bonjour Manon Comment tu vas
1: Je vais très bien,
0: je suis ravie de
1: de discuter avec toi.
0: Mais moi aussi, je suis ravie. Bienvenue sur euh, le podcast, merci d'avoir accepté euh, de témoigner, euh, de raconter un peu peu ta vie en fait, parce qu'on va vraiment rentrer euh, dans ton intimité, parce qu'aujourd'hui on va parler de la pression de la société sur l'éducation des enfants et sur euh, voilà, la façon d'éduquer. Et donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi, en tant que personne, et ensuite me dire quand et comment t'es venue l'envie d'être maman Alors, euh,
1: donc moi je m'appelle Audrey, euh, j'ai deux enfants, deux petites filles de 3 et 5 ans, euh, que j'adore, que j'élève avec euh, mon mari, et euh, actuellement je travaille à la maison, je suis en reconversion, et donc justement je travaille... À un petit peu avec mes filles, on fait des, des vidéos, en fait, recettes et tout ça.
0: Trop bien C'est
1: un plaisir, du coup, de discuter de ça, parce que c'est, c'est bah, carrément mon quotidien, bon, comme toutes les mamans, hein, en fait, mais euh, quand on travaille en dehors, c'est différent, je pense. On ne vit pas les choses de la même façon, en fait. Donc, euh, comment m'est venue l'envie d'être maman Alors, euh, donc, j'ai 29 ans et, en fait, je pense qu'il y a à peu près 15 ans, j'en voulais pas du tout d'enfant. Donc voilà, c'est sans regret aujourd'hui que j'ai des enfants, je les adore. Et euh, d'ailleurs, elles ont peu d'écart, et franchement, c'est, c'est un plaisir, c'est du travail, mais c'est du, c'est, c'est du plaisir de voir en fait euh, à quel point elles, elles peuvent être complices. quoi, Donc, euh, donc aucun regret. Hein. Mais, euh, mais effectivement, à la base, c'était pas du tout un souhait d'avoir des enfants. Je suis pas quelqu'un qui est très patiente de base. Et euh, ouais, ça m'a jamais tellement attirée, en fait. Euh, m'occuper des enfants, ce n'était pas, c'était pas une vraie passion chez moi. Surtout que ma maman s'occupe d'enfants, en fait. Elle est assistante maternelle. Et du coup, je me suis toujours dit « Mais mon Dieu, <rire> c'est, dur, euh, c'est dur, en fait, de, de se faire entendre. Ce n'est tr- pas que c'est têtu, les enfants. Hein, mais euh, en fait, ils sont en pleine découverte. Donc, euh, il faut répéter sans cesse les mêmes choses. Et euh, je me suis dit « Ce n'est pas pour moi. <rire> » Donc, euh, j'avais pas l'instinct maternel du tout. Et puis, ben, en fait, euh, voilà, hein, quand on rencontre quelqu'un avec qui tout va bien, euh, à un moment donné, on se dit, alors c'est pas le cas de tout le monde, puis hein, je respecte, je comprends, mais euh, ça m'est venu, euh, bah je sais pas, je dirais euh, deux ou trois ans avant vraiment de, d'avoir mes filles, en fait. On a mis un petit peu de temps à avoir la première, et euh, et voilà, tout simplement.
0: Et donc, tu avais quel âge à peu près quand t'... Alors, tu avais quel âge quand tu t'es mis en couple avec cette personne et quand t'... Alors, ce n'est pas du tout pour faire du voyeurisme ou quoi que ce soit. Hein. Et puis, si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. mais Et puis, à partir de quel âge, tu as commencé à émettre ce souhait d'avoir des enfants Parce qu'en fait, je veux... là où je veux en venir, c'est que... La société dit qu'à 25 ans, il faut être casé, euh, à 26, acheter euh, une maison et à 27, avoir des enfants. D'où ma question sur l'âge et, euh, et les questions qui vont suivre. Et
1: <rire> eh ben, en fait, euh, je me suis mise avec, euh, avec euh, mon compagnon, euh, j'avais 17 ans, donc j'étais très jeune en fait. Et lui était plus, est plus vieux que moi, on a 8 ans d'écart. Bah du coup c'est, c'est venu, bah nous on a suivi le schéma, euh, plus ou moins, <rire> classique, enfin non, on, euh, on s'est mariés en dernier, donc non, on n'a pas suivi le schéma, mais en fait on a acheté une maison, c'est une grange qu'on a qu'on a transformée en maison, on a mis un an à la transformer, et euh, on a eu notre petite fille, euh, enfin je suis tombée enceinte en fait à la fin des travaux, donc euh, bah, ça fait, euh, elle va avoir 5 ans, donc euh, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble.
0: Et à ce moment-là, tu ressentais déjà une pression du coup de la société sur le schéma qu'on vient de parler ou vraiment cette... Du tout.
1: Et puis alors honnêtement, je, je m'en fiche. De, de, fin, je trouve que c'est ridicule de dire à tel âge. Je comprends dans l'idée euh, ce, qui, ce, qui, ce qui crée cette, cette pression parce qu'effectivement, il y a des risques et tout ça pour les femmes euh, si on est plus vieille et tout ça. En vrai... Euh, moi ça m'a pas impacté je me suis pas dit j'ai tel âge il faut que j'ai des enfants à tel âge non non quand on a eu envie on les a on les a fait et puis, euh, puis on en est ravis. après le désir de les avoir rapprochés c'était plus pour leur complicité en fait on s'est dit que c'était mieux si si elles étaient plus rapprochées pour euh, voilà pour pour pouvoir s'entendre et jouer ensemble mais euh, ça ça a aucun rapport non avec euh, avec la pression de, de l'âge ou... Euh... Non, non, du
0: tout. Et as dit que tu avais mis euh, un peu de temps à avoir euh, la première. Est-ce qu'il euh, y, y a des raisons particulières Est-ce que t'as peut-être pas envie d'en parler Parce que c'est pas le sujet de base. Médical, mais... tu veux dire Non, oui, non, voilà. aucun,
1: aucun problème. Non, 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 du tout. Euh, je, on, a, on a deux problèmes, euh, ni l'un ni l'autre. En fait, euh, je pense que... Bon, c'était pas le moment, hein, tout simplement, hein. La nature a bien fait les choses, donc euh, non, non, j'ai, j'ai aucun souci. D'ailleurs, la deuxième est venue très rapidement. C'est, et d'ailleurs, c'est très bien. Hein. Je pense que psychologiquement, on n'était pas prêts parce qu'en fait, notre maison, elle n'était pas finie d'être rénovée. Donc, c'est vraiment tombé euh, pile poil au bon moment. Quoi. On faisait, on finissait les peintures. Donc, je pense qu'il y a eu le déclic dans nos têtes à nous de se dire euh, là, c'est bon, ça peut arriver, et en fait, ça s'est fait comme ça. Ah, trop bien. Donc, euh, c'était très bien. Après, je dis on a mis du temps, on a mis un an, hein, donc euh, enfin on a mis un an. Du jour où je me suis dit euh, j'arrête, j'arrête la pilule, ça, ça a pris un an à peu près. Et en fait, euh, il faut aussi savoir que quand on arrête sa pilule, il faut bah déjà, euh, enfin moi il m'a fallu au moins huit mois avant de récupérer un cycle normal. Donc euh, effectivement, il faut que le système se remette en place. Hein, donc euh, ça c'est un autre sujet, mais effectivement je pense que ça n'a pas trop aidé. Euh...
0: Du coup. Ouais, mais, du coup, finalement, euh, un an, je trouve que ça va comme délai, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on dit. C'est très fait. correct. Enfin, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Après, quand tu es tombée enceinte, du coup, ta maman elle, s'occupait des enfants. Est-ce que tu as eu des conseils, des remarques, des trucs vraiment très. Euh, peut-être qui rentraient un peu trop dans, dans ton intimité de gens extérieurs et qui, qui faisaient pression sur toi et sur peut-être les choix que tu pourrais faire après
1: Ouais, en vrai, nous, ça a été un, un gros déclic euh, la, la première, euh, la première qu'on a eue parce que justement, moi, on s'est senti un peu. Euh, en fait, tout le monde veut s'immiscer, te dire euh, ce que tu dois faire. Euh, et puis, en fait, t'en entends, euh, t'entends des conseils qui sont complètement opposés. Et tu te dis, mais euh, c'est bien d'écouter les conseils, hein. Je pense parce que, bah, effectivement, quand tu découvres, tu sais pas tout, hein. Donc euh, voilà. Mais euh, je pense que nous, on, est... on aime beaucoup, euh... on préfère du moins faire des erreurs et se rendre compte par nous-mêmes, <rire> plutôt qu'on nous dise, euh, il faut que tu fasses ça. Puis après, c'est qu'il y a la façon aussi de dire les choses. Il y a des trucs qu'on a pris vraiment, euh... mais laisse-moi faire comme... comme j'ai envie. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme nous. Hein. Euh... On ne doit pas être les seuls, j'imagine, ouais. j'espère.
0: <rire> je <pense> pas, <rire> Donc, on
1: écoute... on écoute forcément les conseils parce que c'est toujours bon à prendre. Mais en fait, euh, tu réalises euh, vraiment les choses quand tu les vis. Et puis, tu as besoin hein, parfois de faire les erreurs et de te dire, euh, bon, ça, c'est vrai qu'ils euh, <rire> avaient raison. Ou, euh, bah non, là, j'ai fait comme ça et je préfère continuer comme ça. On apprend. Euh... Alors, c'est l'école de la vie, hein, en même temps. Ouais. Tout est comme ça. Hein. Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu as un exemple d'un conseil qui t'est resté en tête Peut-être un conseil drôle, peut-être un conseil complètement fou, ou un conseil à côté de la plaque, je ne sais pas, un truc qui t'est resté en tête, qui t'a marqué
1: bah, le, truc, le truc pour nous, je ne je sais pas si c'était un conseil, c'est, je pense que c'était plutôt de la peine. Nous, je sais que nos filles, quand elles pleuraient, euh, au tout début hein, quand on est revenu de la maternité tout ça, c'était difficile pour les gens d'entendre pleurer euh, les gens très proches de nous en fait notre cocon familial nos parents à nous euh, ils avaient du mal à l'entendre pleurer tout ça, il faut peut-être aller lui faire des, des câlins, aller la réconforter et nous on a, on a pris le parti au départ de, d'essayer en tout cas le plus possible de, de se détacher de ça, de pas être trop euh, à courir sur les pleurs et tout ça donc euh, ça, ça nous agaçait euh, vraiment. <rire> C'était pas drôle du coup, mais ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup agacé au départ. Hein. Le fait que tout le monde, euh, ouais, soit trop, euh, c'est, c'est pas un jouet en fait. Déjà un bébé, je pense qu'il faut lui laisser aussi le, la place de, 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 de découvrir ce qu'il a autour de lui. Il ne faut pas lui sauter dessus dès qu'il y a la moindre chose. Et en fait, on a fait comme ça et on, c'est sans regret parce que aujourd'hui tout va très bien. Hein, donc, euh, <rire> Donc voilà ouais, ouais. Donc Après, je pense que c'est, c'était plus le fait de se dire que c'était de la peine, en fait, qu'ils avaient euh, d'entendre leurs petits-enfants pleurer. Euh, c'est, ça devait être difficile pour eux. Mais bon, c'est à nous de gérer ça en tant que parents, en fait.
0: Oui, c'est ça. En fait, j'en avais parlé avec une, une maman où, où je, je, elle, elle était pareille que toi. Elle laissait pleurer, mais euh, pour des raisons, parce qu'elle savait à quoi correspondaient les pleurs. Et, et en fait, du coup, euh, bah, si... Sa fille avait faim, elle lui donnait à manger, elle la laissait pas pleurer 10 ans. Mais par contre, si elle savait que c'est parce que, euh, je sais pas, euh, elle était fatiguée, bah, euh, elle allait la coucher, puis elle la laissait peut-être pleurer le temps qu'elle s'endorme. Enfin bref, peu importe. Mais... Et en fait, moi, en étant spectatrice de ça, je... moi, c- je pouvais pas comprendre les pleurs de cet enfant, et, c- et je... je n'ai pas d'enfant. Et c'est vrai que, en fait, ça, m- ça me déchirait le cœur de l'avoir pleuré, <rire> et que sa mère dise, mais non. Euh, t'inquiète, euh, c'est bon. <rire> bah oui. Mais effectivement, il faut faire confiance aux parents. C'est les parents qui savent euh, ouais. pourquoi et comment gérer quoi. Donc euh, non, c'est clair.
1: Alors évidemment, faut pas laisser. C'est sûr, pleurer des heures et des heures, parce que je pense que pour le bébé, c'est pas, euh, c'est pas l'idéal de pleurer pendant des heures. Effectivement, quand il a tout ce qu'il faut et juste il faut qu'il se rendorme, c'est compliqué pour les bébés des fois. Et puis voilà, effectivement, on sent euh, quels pleurs euh, peuvent. Euh peuvent être plus ou moins graves. Donc, euh, je pense que ça, c'est aux parents de l'apprendre aussi et, ouais. et de pas céder à la moindre... Parce qu'en c'est... fait, c'est les pleurs quand ils sont tout bébés, mais c'est les autres, dès qu'ils grandissent un petit peu, euh, je pense que les grands-parents, ils ont tendance tout de suite à vouloir euh, céder ou même les proches autour. Je dis les grands-parents, mais c'est les proches autour aussi. Hein. Euh, c'est... <rire> dès qu'on veut imposer un petit peu des limites, euh, les proches autour se disent, oh « ben Non, bah, c'est quand même un peu trop strict ou si ou ça. » Et non, <rire> c'est les parents qui décident euh, ça. Donc, euh...
0: Est-ce que c'est plus des proches qui ont déjà des enfants Donc les grands-parents, forcément, ils ont eu des enfants. Mais les, les autres proches autour, est-ce que c'est des gens qui ont déjà eu des enfants et qui essayent de te faire faire comme eux Ou est-ce que c'est, ce sont des gens qui n'ont pas eu d'enfants mais qui savent tout quand même
1: Eh bien, franchement, nous, dans notre entourage, en tout cas, c'était plutôt des gens avec des enfants quand même. Ouais. On n'a pas eu de gens euh, qui. Enfin, oui, de couples qui. Ou pas couples d'ailleurs. Qui n'avaient pas d'enfants et qui me disaient Mais tu dois faire comme ça. Non. Je n'ai pas... J'ai pas souvenir de ça. Non, non. J'imagine qu'il y en a.
0: J'imagine aussi. Mais du coup, est-ce que les gens essaient de te faire faire comme eux ils ont fait avec leurs enfants Parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon de faire Ou voilà c'est... Enfin, voilà, c'est dans quel sens les remarques bah écoute,
1: il euh, faudrait leur poser la question. Je, je pense que je pense que c'est parce qu'ils s'imaginent que c'est mieux, ouais, comme ça. Après, on nous a jamais imposé parce que euh, nous, on est, on a toujours été comme ça. Euh, les, les gens qui sont autour de nous le, le savent. On, on, on supporte pas trop qu'on nous dise ce qu'on a à faire. C'est pas qu'on est prétentieux ou qu'on croit faire mieux que les autres. Hein, c'est pas ça du tout. Mais euh, voilà, il faut accepter que les gens aient envie de faire ce qu'ils veulent et puis bah, les laisser faire leurs erreurs. S'ils ont envie de faire leurs erreurs, c'est, c'est leur droit. Donc euh, non, je pense qu'on on a su aussi faire la part des choses et mettre les points sur les « i » quand il y avait besoin. Quand on trouvait que c'était un peu trop intrusif, euh, on ne se gênait pas pour le dire.
0: Ok. On va passer un peu sur ton enfance à toi. Est-ce que tu peux me décrire un peu ton environnement éducatif, la façon dont tes parents t'ont éduqué, peut-être Est-ce qu'ils avaient des. Est-ce qu'ils ont fait des choix particuliers Enfin, voilà, leur façon de, de t'éduquer. Ou, et toi et, et peut-être ton conjoint, je ne sais pas, mais on va plutôt parler de toi parce que c'est toi euh, aujourd'hui. Mais euh, voilà, est-ce que tu peux me parler un peu de toi bah Plutôt
1: euh, enfance heureuse. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> euh, après, on a pas j'ai pas eu de. Deux choses particulières qui m'ont marquée. Euh, mes parents, ils ont toujours, euh, comment dire, euh, fixé des limites euh, plutôt strictes, je dirais. Ouais, je pense. Après, il y a rien de particulier sur euh, notre enfance à nous. Moi, le, le seul euh, reproche, enfin, c'est pas un reproche. C'est, je pense que c'est les façons d'être des gens. Je, moi, je vis, je suis née dans une famille ou une très très grande famille, en fait. Rien que du côté de ma maman, par exemple, ils sont neuf, frères et sœurs. Donc, c'est une famille qui est très, très soudée, tout ça. Tout le monde se voit beaucoup, se dit beaucoup, en fait. Et moi, c'est plus ça qui m'a gênée et dont je me rends compte aujourd'hui que je suis plus grande. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas censées se dire ou se montrer. Tu vois, c'est pas parce que t'es, c'est ta famille que tu dois toujours tout dire, tout justifier avoir envie de voir tout le monde et tout ça la famille je trouve c'est un sujet pour le coup qui est un peu tabou c'est pas parce que tu as des gens dans ta famille que tu t'entends forcément bien avec eux c'est pas vrai donc euh, je vois pas pourquoi il faudrait faire semblant et ça moi c'est un truc qui m'a gênée parce que plus petite j'avais pas forcément cette envie là de de tout montrer de tout dire je suis pas comme ça et ça ça m'a un peu gênée et je m'en rends compte maintenant que je suis, je suis plus vieille je suis plus ouverte Maintenant que je suis loin de tout ça, en fait, ça me correspond mieux comme mode de vie. Du coup, j'ai pas envie d'imposer ça à mes filles. Si, euh, si elles ont envie ou besoin de voir leur famille beaucoup, euh, avec grand plaisir, si elles en ont pas besoin pour s'épanouir, je leur imposerai jamais ça parce que je trouve que c'est pas utile, ça bloque plus qu'autre chose en fait.
0: Est-ce que du coup, tes, tes parents ont pris euh, le fait que tu fasses différemment comme une critique à leur façon de faire Est-ce que ma question est claire
1: ouais, ouais, ouais. Non, je crois pas. Enfin, je pense pas, mais par contre, ils ont trouvé, je pense qu'ils trouvent difficile le fait que, du coup, nous, on ait besoin de plus d'éloignement et de d'intimité, en fait. Ça, je pense que pour eux, c'est compliqué, parce qu'ils prennent ça un peu comme un rejet, je crois, mais mais ils ont pas pris ça dans le sens où ils nous avaient pas bien éduqués, puisque c'est pas le cas du tout. Là, c'est pas une question d'éducation hein, du tout, je pense que c'est plus euh, comme je te dis la façon d'être.
0: Euh... Ouais ouais. Non, c'est clair. Parce que en fait, ma question c'était dans le sens par exemple, euh, je sais pas un choix d'éducation que tu fais différent de tes parents ou de quelqu'un euh, d'un proche, euh, souvent les gens prennent ça comme euh, une critique face à eux comment ils ont fait alors qu'en fait pas du tout, c'est juste des choix, chacun fait ses choix mais euh, mais Voilà, ça peut être perçu comme une agression, un peu, et donc euh, d'où ma question. Ça, c'est
1: sûr, c'est clair, mais là, non, chez nous, je pense pas.
0: Ok, trop bien. Euh, donc, tu racontais que tu t'étais éloigné de tout ça, effectivement. On va en parler. Tu es parti à l'étranger, carrément. Ouais, est-ce que tu es parti à l'étranger euh, spécifiquement pour? Pour t'éloigner de la famille même si ça peut être difficile de dire ça comme ça parce que c'est un peu violent est ce que c'est aussi euh, la société euh, en france qui, qui qui ne te plaisait plus il y avait trop de pression c'est quoi les raisons pour lesquelles tu es parti à l'étranger alors
1: euh, non c'est pas la seule raison ça a contribué parce que l'année où on est parti ça enfin nous ça a été un, un gros gros déclic euh, on avait nos deux filles et en vrai la vie euh, Là où on était, ça nous convenait plus du tout. Alors, c'était pas que la famille, c'était les mentalités en général. On avait vraiment du mal à se projeter. Je trouve que nous, on était en Vendée. Alors, j'ai rien contre les Vendéens, hein. rien du tout, ni contre ma famille ni mes amis, parce que j'adore d'ailleurs. C'est juste que, ouais, on avait du mal à se projeter dans dans cet endroit-là pour la suite. On voyait pas de d'évolution, même pour nos filles. On se disait, mais c'est quoi leur avenir ici Qu'est-ce qu'elles vont faire Donc, euh, non, on avait envie d'autre chose. Et le, le pays où on, allait, où on voulait aller, c'était donc l'Espagne. Et il y avait aussi ce côté euh, sécurité. En France, on a un gros problème avec ça. Et du coup, on voulait vraiment proposer autre chose à nos filles, euh, qu'elles, soient plus... enfin, qu'elles aient une possibilité de... ouais, d'évolution, euh, leur offrir une nouvelle langue. Il y avait, il y avait vraiment... Euh... C'est une ouverture d'esprit, mais globale. Donc, euh forcément un petit peu en rapport avec la famille parce qu'on voulait pas les, les oppresser dans ce, dans ce cocon là, mais il y a aussi euh, pour le travail, pour, euh, pour les découvertes parce que euh, le monde est, est vaste et qu'il y a plein de choses à voir. Donc euh, non, c'était pas que la famille, même <rire> si ça a été le déclencheur, je pense en fait, mais c'est pas la raison euh, principale et heureusement d'ailleurs. Oui.
0: <rire> du coup, vous partez euh, en Espagne, donc tu l'as dit. Est-ce qu'il y a des grosse différence dans la façon d'éduquer les enfants euh, que tu as vraiment remarqué entre l'Espagne et la France et aussi du coup, question avant, combien de temps t'es restée en Espagne parce que maintenant t'es revenue en France
1: Alors on est resté euh, un an et demi en Espagne et oui il y a une grosse grosse différence sur l'éducation des enfants. En Espagne l'enfant est roi donc euh, c'est pas du tout, <rire> c'est un peu contraire à notre vision des choses euh... Parce que en fait, ils... non pas que les enfants soient mal élevés là-bas, hein. c'est pas le problème, mais le... Tout, est... tout est tourné autour des enfants. Donc ça, c'est un point positif, euh, notamment pour les écoles, les activités. Enfin, c'est, vraiment... c'est vraiment tourné autour des enfants, ça, c'est hyper intéressant. Et les gens sont plus, euh... comment dire, ils sont plus accueillants. Quand... Quand vous avez des enfants en Espagne, euh, vous êtes les rois <rire> aussi, parce qu'en en fait, ils sont très familles, ils sont... ils sont très tournés là-dessus et c'est... C'est très rassurant de vivre en Espagne quand on a des enfants. Alors, j'imagine qu'il y a des régions, certainement, où c'est plus ou moins le cas, hein, certainement. Mais là, nous, on était, c'est, c'était vraiment top. Pour ça, c'était génial. Les écoles, quand on est arrivé en France, là, du coup, on est, on est rentré en, en début d'année. Et quand on a dû les mettre à l'école en France, on s'est dit, waouh, ça va changer. Et les filles ont eu du mal, en fait, à se, à se réintégrer parce que bah, la, différence, la, la différence était énorme
0: énorme. Et tu disais que là-bas, ils sont très familles, justement. Euh, ça, ça t'a pas euh, bloqué Enfin, parce qu'après, ta famille à toi, elle était en France, mais euh, est-ce que le fait de voir des gens comme ça, euh, très familles, est-ce que ça t'a pas bloqué par rapport à ta problématique que tu disais euh, tout à l'heure que ça t'oppressait ou est-ce qu'au contraire ça t'a donné envie de peut-être euh, renouer avec euh, ta famille Alors euh, ça m'a
1: pas bloqué, j'ai eu du mal au début, avec le... ils sont très tactiles en fait, donc euh, c'est-à-dire que des... vous croisez un couple dans la rue, ils sont capables de mettre la main sur la tête de votre fille ou quoi, bon il y en a que ça choque pas, <rire> moi au début j'ai eu du mal parce que, ouais, je trouve que c'est un peu euh, rentré dans, dans l'intimité, quoi. Donc, euh, au début, ça m'a un peu marqué. Et en fait, on, on, ben, on se rend compte. On ne sait pas qu'on s'y fait. Parce que j'ai, j'ai, moi, j'aime bien quand même qu'il y ait des distances, surtout physiques. Quand on connaît pas les gens, c'est bizarre de venir toucher, je trouve, un enfant. Donc, euh, voilà. Mais après, on s'est, on s'est très vite rendu compte que, effectivement, c'est, eux, chez eux, c'est, c'est la culture, quoi. Ils sont vraiment euh, hyper centrés sur les enfants. Et, Bon, on s'est, ouais, s'est, s'est habitué on va dire et ton autre question c'était quoi
0: non bah, je crois que c'était ça <rire> alors ah ah tu c'était... m'as demandé si ça m'avait aidé
1: à renouer voilà, avec ma famille ça. et ben, ben renouer renouer je sais pas parce qu'en fait on n'a pas coupé les ponts ni rien hein, non, hein, non, j'ai non, non, toujours oui. de très bons contacts avec ma famille mais euh, mais non ça m'a pas donné je me suis pas dit ah oh, mais ça me, ça me manque j'ai besoin de ça non, non, moi, du tout. Euh... Et puis, c'est pas euh... c'est pas négatif, je pense, de dire ça. Moi, je suis solitaire, quand même, et je pense que mon mari aussi, beaucoup. Nous, on aime... Euh... On... Par contre, on passe tout notre temps, euh, tous les quatre, ensemble. On est tout le temps ensemble. Et d'ailleurs, en Espagne, on a ouvert notre restaurant où on travaillait tous les deux. Nos filles, elles étaient avec nous euh, tout le temps. On n'avait pas de nourrice et tout ça. Ça, c'est une vie qui nous convenait parfaitement. Par contre, on n'a pas besoin, au quotidien, Je dis bien au quotidien parce que c'est pas qu'on n'a pas besoin des autres, mais au quotidien, euh, c'est vrai qu'on est bien dans notre notre bulle en fait, même si on a besoin nous de nos moments euh, d'isolement. Enfin, voilà, euh, normal comme tout le monde, je pense. Après, on n'a pas besoin au quotidien de voir euh, mille et mille personnes. C'est pas, euh, c'est pas un besoin qu'on a. Et au contraire, d'être là-bas, ça nous a fait nous rendre compte que on voulait pas retourner euh, en Vendée. Donc, on est revenu en France effectivement, mais on a choisi une région où, Bah, déjà, une région qui allait nous plaire. Et euh, où on savait qu'on allait se sentir bien, pas oppressé. Ah, c'est, c'est important de, de trouver un, un endroit où on, on est bien avec soi-même aussi. Quoi. C'est, c'est hyper important, je trouve, pour, pour s'épanouir. Quoi.
0: Ouais. Et donc, bien
1: élever ses enfants, c'est, ça va avec. Quoi. Si, si déjà on n'est pas bien, qu'on se, sent, euh, qu'on se sent oppressé, comme tu dis, <rire> dans l'endroit où on vit, c'est, c'est forcément néfaste pour ses enfants. Hein. C'est clair.
0: Est-ce que tu vois des différences euh, chez tes filles entre euh, le moment où vous êtes partie en Espagne et maintenant Est-ce que euh, elles, si jeunes qu'elles soient, ça leur a apporté euh, quelque chose dans leur façon de se construire D'être partie à l'étranger, oui,
1: vraiment, parce qu'en plus, euh, pourtant elles sont, elles sont jeunes, hein. mais je me rends compte qu'en fait, même très jeunes. Et ils gardent des souvenirs, c'est, c'est impressionnant des fois, donc Lilou, la, la plus grande, elle a 5 ans, et elle nous parle de choses qu'on a vécues du coup en Espagne, de, de choses qui nous, euh, on s'en rappelle en fait, mais jamais je me serais dit, elle, elle peut se souvenir de ça, c'est, oui, évidemment ça leur a apporté quelque chose, la culture est tellement différente en plus, que, bah oui, c'est évident, ça leur apporte. Même si plus tard, je pense, elles se souviendront pas de tout ce qu'elles ont pu vivre euh, là-bas. Peut-être même qu'elles euh, elles se souviendront même pas de la langue, <rire> ce que j'espère, euh, j'espère pas, mais c'est, c'est, c'est possible. Mais je pense que forcément, ça, ça ouvre l'esprit et ça te fait devenir euh, quelqu'un d'autre. C'est, c'est logique, puisque, ouais, elles sont nées en France, avec euh, la culture française, on les emmène dans un autre pays où tout est différent. Elles sont obligées de s'adapter. Là, on revient en France, elles se réadaptent encore. Je pense que c'est, franchement, c'est, c'est top pour l'expérience. C'est génial de vivre ça, quel que soit l'âge.
0: Est-ce que tu vois euh, dans ton quotidien une pression... Je saute du coq à l'âne complètement, hein, mais euh, bon. <rire> Est-ce que tu vois dans ton quotidien une pression à faire Bien tout le temps, quand on est une maman, on doit être au top, on doit, on doit être maquillée, habillée, prête, on doit faire manger à ses enfants du bio local et puis on doit travailler toute la journée, voilà. Est-ce que tu ressens ça pareil ici qu'en Espagne, plus ici, plus là-bas et comment est-ce que tu vis cette, cette pression c'est diffé- euh, c'est différent c'est, je pense que s'il y a pas plus
1: de pression en France mais je pense que c'est pas le même regard je pense que c'est pas le même regard en France euh, tout, de toute façon tout tout est regardé et en, euh, en France que tu fasses trop bien ou enfin que tu sois trop strict ou trop laxiste de toute façon ça va pas donc euh, c'est clair c'est comme ça donc euh, bah faut t'adapter et en Espagne euh, T'as quand même. Ben, en, en Espagne, c'est différent dans le sens où faut pas être trop strict. Donc tu es regardé pour ça. Si dans la rue tu t'arrêtes pour dire à ton enfant, tu, tu te mets à genoux pour lui expliquer que ce qu'il a fait c'est pas bien, tout le monde se retourne sur toi. Donc euh, voilà. Hein. Je, je sais pas si la fessée est interdite là-bas, mais faut pas la, faut pas la mettre, ça c'est sûr. Et en France, euh, ouais, en France, c'est, je pense qu'on est les stars pour ça, c'est que tout est critiquable. Donc euh, donc, oui, c'est compliqué parce que bon, moi, tu vois ma tête, là, par exemple. Je me maquille pas au quotidien. Donc, euh, voilà, il y a des jours où ben, on a envie, des jours où on n'a pas envie. Et effectivement, c'est vrai que de sortir avec tes enfants, si t'es pas maquillé, que t'as pas pris le temps de te coiffer, de t'habiller, tu te dis, bah ben, oui, alors comment les gens vont regarder Comment si, comment ça Effectivement, on peut pas être au four et au moulin. Et puis, je pense que ça n'a aucune importance, en plus. Et oui, c'est compliqué. Moi, je sais que tu parles de bio, local et tout ça. Moi, je sais que du coup, l'alimentation, c'est un point qui est hyper important. Je pense qu'on ne peut pas demander à un enfant d'être, d'être calme, de pas s'énerver. Si à côté de ça, on lui donne des, des trucs hyper industriels, bourrés de sucre et de produits qui vont l'énerver. Donc, j'essaye de faire hyper attention à ça, sauf que ça ne peut pas être parfait ça peut pas être parfait, donc même si tu dis euh, que tu fais très attention, il bah, y a toujours des gens qui vont te reprendre et qui vont te dire bah oui mais là t'as pris ça, là t'as pris ça, t'as fait ça oui parce qu'en fait c'est jamais parfait hein. donc oui on veut le meilleur pour nos enfants mais c'est, c'est compliqué de faire euh, bien sur, euh, sur tous les sujets surtout pour les gens qui travaillent en extérieur, je pense que c'est compliqué moi aujourd'hui je travaille euh, à la maison donc euh, je... là c'est les vacances scolaires en plus donc je les ai avec moi euh, donc pour tous les gens qui sont, enfin pour toutes les femmes ou les les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont en télétravail et qui s'occupent de leurs enfants, c'est c'est hyper compliqué. Hein. Franchement, je vois pas comment on peut euh, leur accorder du temps euh, et être super zen quand toute la journée on doit travailler avec eux à côté. C'est compliqué, franchement, c'est super compliqué. Que ce soit, je pense, en télétravail avec ses enfants ou que tu rentres le soir, que es fait ta journée, euh, et que t'es claqué en fait. Hein. Euh, tu n'as pas, t'as pas forcément l'énergie à faire parfait le soir, à t'occuper d'eux. Euh, on a tous envie, euh, avant d'avoir des enfants, de, de tout faire bien, de se dire... Euh, je ne je vais, je vais, je sais pas, je vais te donner un exemple, mais euh, leur lire des histoires tous les soirs avant d'aller au lit, euh, tu vois. Enfin, c'est des choses bêtes. Tout le monde a envie de faire ça. Sauf que des fois, le soir, quand c'est l'heure du coucher, t'as t'as pas envie parce que tu es fatigué. Tu as juste envie de te poser un peu... Euh, donc, c'est, tout n'est jamais parfait, ce n'est pas possible. Enfin, j'espère <rire> que c'est pareil, parce que sinon, j'ai un problème. J'ai un gros problème. Non, je,
0: je ne pense pas que, que tu aies de problème. <rire> et justement, comment est-ce qu'on gère euh, le fait de, de se dire « Ah, j'aurais bien aimé leur lire des histoires, j'aurais bien aimé leur faire euh, du fait maison tous les jours euh, et, et de ne pas réussir à le faire parce que la fatigue, la vie, tout ça. » Comment est-ce qu'on gère ça
1: mais si t'as un conseil je veux bien <rire> parce qu'en vrai tu culpabilises enfin moi, bon, en tout cas je, je culpabilise un peu parce que je me dis euh, bah là par exemple euh, pour les filles j'aurais aimé garder la langue tu vois de l'espagnol donc je m'étais dit tous les jours il faudrait que je leur fasse un petit peu d'espagnol parce qu'il faut qu'elles gardent ça c'est une chance Et sauf qu'en fait c'est pas possible tous les jours donc euh, tu, tu culpabilises tu dis mais ça j'avais dit que je ferais comme ça ça j'aimerais faire mieux mais tu peux pas en, en fait tu peux pas c'est pas tous les jours possible et il faut essayer, je pense, de se dire que rien, rien n'est parfait et rien ne sera jamais parfait de toute façon. Mais on essaye de faire au mieux, je crois. Après, c'est, c'est pas toujours évident. Franchement, c'est pas toujours évident.
0: Il faut, faut choisir ses batailles un peu, j'imagine.
1: Ouais, je pense que faut, faut faire des choix et se dire, bah ça pour moi c'est prioritaire et ça, ça l'est moins. Mais honnêtement, je pense que déjà le fait de, de se dire que aujourd'hui dans un foyer, je pense que les, le papa et la maman sont obligés de travailler parce que sinon tu vis difficilement, franchement. Donc, euh, déjà ça, je pense que c'est un point qui est compliqué. Quand euh, f- je pense à nos, nos grands-mères, nos, nos parents, pour certains, euh, elles avaient l'occasion c'était plus les mamans, il n'y avait pas beaucoup de papas qui restaient pour s'occuper de leurs enfants. Elles avaient la possibilité, en tout cas, de, de s'occuper de leurs enfants. Et je pense que c'est une nécessité. Si tu veux t'occuper vraiment bien de tes enfants, c'est compliqué de leur, de leur apporter tout ce que tu as envie. Quand les deux parents font leur travail, quand il faut gérer tous les à côté, c'est, c'est difficile quand même.
0: Après, je pense qu'il y a des gens qui ont aussi besoin de cette distance et d'aller au travail pour, pour être peut-être plus présent le soir. Enfin, ça dépend vraiment des gens et c'est de la sûr. personnalité, quoi.
1: Et du travail que tu fais aussi, hein, je pense. Oui. Je pense qu'il y a des, des gens euh, qui, qui ont un, un travail qui est tellement prenant, euh, qui, est tellement, qui les met tellement sous pression, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont aucune envie, c'est de rien faire et de profiter de leurs enfants, par exemple. Donc, euh, donc oui, ils vont faire ça, mais peut-être... Euh, que du coup ils négligent, tu vois, le... bah, l'alimentation par exemple. Ils vont pas faire maison parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils décident de s'occuper de, de leurs enfants et voilà de manger. Ils s'en fichent de ce qu'ils mangent par exemple. Et ils vont plutôt s'occuper du temps qu'ils vont passer avec leurs enfants. Et ben c'est que c'est chacun ses priorités après, hein, en fait. Je crois. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais bon voilà, là j'ai pris manges. l'alimentation hein, comme ouais. exemple, mais ça peut être ça peut être n'importe quoi.
0: Mais je crois que c'est
1: chacun ses priorités en fait. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Et tu disais que toi, tu travaillais de la maison. Est-ce que t'es... tu disais que c'était en reconversion, mais est-ce que du coup, tu es salarié Est-ce que tu es à ton compte Tu travailles comment de la maison Alors non,
1: je ne suis, euh, suis pas salarié. Je vais me mettre à mon compte. En fait, je suis, je, ouais, je suis en création d'entreprise. Donc euh, voilà, <rire> c'était la question. <rire>
0: Oui oui, as répondu. J'ai une suite dans les idées. Mais... Je, je suis en création
1: d'entreprise, mais euh, euh, je, donc je travaille, je fais des vidéos en fait avec mes filles. Du coup, donc euh, bah, moi, ça me permet aussi de passer du temps euh, avec elles. C'est, enfin, du coup, c'est les, pour moi, c'est l'idéal de faire ça, de pouvoir euh, partager ma passion avec elles. C'est, c'est, éducatif aussi, et puis ça me permet, ça nous permet de passer du temps euh, ensemble. Donc c'est génial.
0: Est-ce que c'est vu par les gens comme, euh, oh, euh, elle faut rien, elle est chez elle euh, toute la journée? Euh... Oh, certainement. <rire>
1: ça, mais ça prend du temps, mais ça avance pas. Mais oui. Mais après, euh, je pense que, et ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, en fait, quand on s'est mis à notre compte. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes, en vrai, et les, anto- les entrepreneurs ont un mental, je pense, différent des... de ceux qui ne le sont pas ou qui n'ont pas envie de l'être. Donc, il euh, bah, faut que chacun euh, juge ce qu'il connaît, et puis tout se passera très bien, parce que on peut pas, on peut pas créer un truc euh, comme ça. En... Quand on dit, Paris ne s'est pas fait un, ne s'est pas fait dans un jour, et ben c'est, c'est, c'est tout à fait ça, parce que un projet, si tu veux que ça fonctionne, ben ça prend du temps, et et puis voilà, quand tu as la passion et et l'envie de le faire, il faut, je pense, essayer de se boucher les oreilles pas dans le sens de ne pas écouter les critiques parce que les critiques ça, ça t'aide énormément mais tous les avis effectivement de ben, faut rien, mais c'est quoi son travail mais ça mène à quoi, mais tu vas gagner ta vie avec ça <rire> ouais, ça c'est des trucs que t'entends ou tu vois dans le regard des gens mais je pense qu'il faut faire un petit peu abstraction parce que sinon t'avances pas, moi en attendant ce que je fais aujourd'hui ça, ça m'éclate, j'espère que je vais pouvoir en vivre pleinement et que voilà on va s'épanouir là-dedans mais, euh, mais voilà, il faut laisser euh, aux gens euh, la possibilité de faire ce qu'ils ont envie.
0: Ouais, très bien. Et ton mari, il est avec toi dans cette création d'entreprise Ou est-ce que lui, il est salarié ou est-ce que... Et vas-y, réponds à cette question déjà, je poserai l'autre après. <rire> euh, oui, mon mari, il est salarié euh,
1: depuis, euh, là, depuis, peu, euh, depuis qu'on est rentré en France. Il a trouvé euh, dans, dans sa branche à lui. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, on ne travaille plus ensemble.
0: Est-ce qu'il a. Vous... Ah non, vous êtes rentré après les. Enfin, vous étiez en Espagne pendant les confinements et tout ça, c'est ça Donc, ouais. il... il fait pas du. Tél... Est-ce qu'il fait du télétravail en tant que salarié ou, ou pas du tout Non, du tout. C'est
1: un travail euh, physique. Euh...
0: En fait, je voulais te demander si euh, tu sentais une différence entre le fait que toi, en tant que femme, tu travailles à la maison et que lui, en tant qu'homme, il travaille à la maison Parce que, est-ce que du coup, c'est moins bien vu pour une femme parce euh, qu'elle va faire que s'occuper de ses enfants et rien faire et que l'homme, lui, va travailler Ou est-ce que euh, c'est pareil pour l'homme, il se prend aussi des critiques Mais du coup, si. Ou peut-être qu'en Espagne, vous avez connu cette situation, je ne sais pas.
1: Alors en Espagne, non, on n'a pas connu cette situation parce qu'on était tous les deux dans le restaurant, donc euh, on travaillait travaillait ensemble. Euh, Mais ici, oui, je sens plus le fait de. Mais du coup, tu vas faire quoi J'ai l'impression, en plus on est en été et nous on vit dans le sud, donc j'ai un peu l'impression, je sens un peu cette idée de, bah, en clair c'est pour s'occuper de ses enfants et rien faire. Alors non, (rire) non, non du tout. En plus c'est une reconversion, moi c'est quelque chose, les réseaux, euh, c'est pas quelque chose du tout que j'utilisais avant, mais vraiment pas. Donc euh, c'est c'est beaucoup de travail pour apprendre en fait parce que quand c'est pas ton truc tu passes des heures à faire quelque chose que quelqu'un aurait mis cinq minutes mais en fait moi je suis dans la découverte et du coup j'ai, j'ai beaucoup à apprendre je passe beaucoup de temps euh, là dessus et non c'est pas les vacances avec euh, avec mes enfants et non non du tout <rire> j'aimerais bien mais non
0: <rire> non non du tout et puis enfin m- même si si c'était les vacances quand tu as des enfants je, je sais pas j'ai pas d'enfants mais J'imagine que ce n'est pas non plus des vacances comme on peut passer quand on n'a pas d'enfants parce qu'au final, il y a toujours des trucs à faire. Quoi.
1: Non, c'est clair. Parce que euh, quand, euh, quand on entend les gens dire euh, « euh, Bon, c'est les vacances des enfants, mais c'est pas, bah, nous, ça ne va pas être nos vacances. » En gros, c'est la reprise d'école qui est les vacances pour les parents. Bah, genre, enfin, oui, c'est compréhensible, hein, ça peut paraître sadique. Mais évidemment, c'est fatigant d'avoir des enfants. Hein, donc euh, là, que tu sois en télétravail ou que tu travailles à l'extérieur il ne faut pas se dire on va faire des enfants parce qu'on veut un petit bébé tout mignon. Enfin, ça, c'est, c'est clair. Quand on veut un enfant, je pense qu'il faut vraiment, vraiment le vouloir parce que c'est du travail, surtout si tu veux faire les choses bien. en fait. Ouais, c'est, c'est du boulot, c'est prenant. C'est... Si tu n'es pas patient, bah, il faut faire un sacré travail sur toi parce que sinon, tu vas faire un enfant qui va être stressé. Quoi. C'est clair, si tu dois le reprendre tout le temps à te dire, bah, dépêche-toi, il faut qu'on soit là-bas à telle heure, Et dépêche-toi, j'embauche, dépêche-toi, ci si, dépêche-toi, ça. Tu te rends compte, si, en, si tu entends ça les premières années de ta vie, euh, tu, tu commences à travailler, tu as la tête comme ça, quoi. Donc, euh, non, pour faire les choses bien, je pense que vraiment, un enfant, il faut, il faut le vouloir. Et si on n'en veut pas, il ne faut pas faire pour, euh, bah, pour faire plaisir à la famille ou euh, pour, euh, par rapport à la pression de la société, comme tu dis, euh, non, mais jamais de la vie, tu ne veux pas d'enfant, t'en fais pas. C'est, c'est beaucoup trop important. Il s'agit pas que de toi déjà, parce que euh, faire un enfant, c'est pas. Tu fais pas un enfant pour toi en plus. Euh, tu fais un enfant, tu vas l'élever jusqu'à ce qu'il s'en aille euh, de chez toi. Et puis, bah, après, euh, il va vivre sa vie. Si ça se trouve, il va décider de s'en aller à l'autre bout de la planète. Et puis, euh, tu le verras que trois fois par an, et il sera heureux comme ça. Il faut l'accepter. Tu fais pas un enfant pour le garder chez toi. Euh, tu fais un enfant parce que t'en veux un. Effectivement, mais c'est une personne à part entière. C'est pas, c'est pas le tien. Il est pas à toi. Donc il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention à ça.
0: Tu disais, euh, quand tu n'es pas patient, il faut faire un travail sur toi. Et au début, tu disais que toi, à la base, tu n'étais pas patiente. Est-ce que c'est un travail que tu as fait sur toi en amont d'avoir tes enfants ou c'est le fait d'avoir tes enfants qui te font travailler sur toi Et comment est-ce que tu travailles sur toi, sur toi Est-ce que c'est juste parce que c'est une obligation Est-ce que c'est euh, grâce à, je ne sais pas, un coach, euh, du sport, euh, un psy euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça de l'extérieur qui sont entrées dans ton... Dans ta vie pour faire ce travail sur toi
1: Alors, euh, j'ai pas fait le travail avant d'avoir des enfants parce que je pense que je me rendais même pas compte à quel point j'étais pas patiente. (rire) C'est encore pire que ce que je pouvais penser avant, à mon avis. Euh, Donc, je travaille euh, dessus encore et je pense que, euh, en fait, euh, quand quand t'es pas comme ça de base, à mon avis, tu travailles sur ça toute ta vie. Euh, donc pour, euh, pour travailler sur ça effectivement je fais du sport c'est quotidien <rire> c'est obligatoire tous les matins c'est... je pense que j'ai besoin de ça pour évacuer déjà et après j'ai pas, j'ai pas eu de coach mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidé c'est une énergéticienne en fait donc euh, après on croit ou on croit pas moi en tout cas m'a... elle m'a beaucoup aidé c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année où on est parti en Espagne je pense ou quelques mois avant en tout cas et elle m'a énormément aidée en fait, euh, pas que sur la patience, mais euh, découvrir déjà comment j'étais, parce que tu peux tu peux pas euh, tu peux pas changer ce qui va pas chez toi si tu te connais pas euh, franchement en fait. Donc elle m'a elle m'a énormément aidée sur ça et c'est c'est un combat de tous les jours la patience. Et... Ouais, c'est c'est du c'est vraiment beaucoup de beaucoup de travail, mais je suis contente de faire ce travail-là parce que ben en fait de se rendre compte que tu peux faire autrement. Tu sais, des fois tu te dis mais, mais je m'énerve. Il y a une période où je m'énervais et je me disais mais j'ai pas le choix, je suis comme ça. De toute façon ça sort et c'est comme ça. Je, je, je suis très impulsive et du coup je pouvais vraiment m'énerver euh, beaucoup quoi. Et à un moment donné je me suis dit mais attends ça va pas du tout. Tu peux pas faire ça. C'est mettre du stress déjà à tes enfants. Et même pour toi, tu ne peux pas redescendre en température si, voilà, si tu t'énerves de cette façon. Et j'ai commencé ce travail-là avec elle. Et ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup aidé. On m'a fait découvrir des choses de moi que, en fait, je ne soupçonnais pas. Et en fait, ça aide au quotidien de se dire « Mais tu, là, ça t'énerve. Tu souffles un coup. Tu changes de pièce s'il faut. Tu vas souffler. Et tu reviens cinq minutes. » C'est, c'est une image, mais vraiment, tu respires profondément, tu, tu te décales, tu prends un peu de recul et tu reviens cinq minutes, ça, ça va bien se passer. Et en fait, ça fonctionne, vraiment, ça fonctionne. Alors, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, parce qu'il y a des jours où je m'énerve encore, mais euh, c'est un travail euh, du quotidien. Et oui, quand on sent que ça ne va pas et qu'on n'arrive pas à gérer ça tout seul, il faut demander à quelqu'un de nous aider. Et puis, il n'y a pas de mal à ça, hein, en fait. Tout le monde devrait le faire, je pense, pour euh, plein de choses. Donc euh, moi, le sport et l'énergéticienne, ouais, ça, m'a, ça m'a beaucoup aidé
0: Est-ce que tu as euh, une appréhension sur euh, quand tes filles vont grandir Comment est-ce que elles elles vont euh, euh, supporter la, la pression de la société sur tout plein de sujets Et comment est-ce que tu t'aimerais, parce qu'on sait que c'est pas parfait, on l'a dit tout à l'heure, comment est-ce que tu aimerais gérer ça et leur transmettre le fait de... De de ne pas porter d'attention à la pression des autres Et ben, justement,
1: comme tu dis, euh, ne pas porter d'attention à la la pression des autres, je pense que c'est le seul seul truc que j'ai vraiment envie de leur ancrer dans la tête. En vrai, on est tous comme ça, on devrait s'écouter soi, arrêter d'écouter les. Les idées, euh, les idées qu'on peut nous mettre dans la tête sur, euh, il faut que ta vie elle soit comme ça, il faut faire, euh, il faut trouver ton travail, euh, le, le schéma dont tu me parlais tout à l'heure, trouver ton travail que ça te rapporte tant, que tu puisses t'acheter une maison, que t'es ta femme, machin, on s'en fiche. Si t'as envie de rester tout seul toute ta vie, de, de découvrir le monde, tu, de, de vivre de briques et de brocs tu fais, tu fais comme, comme ça te chante. Moi, le, le seul truc qui m'importe vraiment, c'est qu'elle soit heureuse. Donc c'est, c'est bateau de dire ça, mais, mais vraiment quel que soit leur choix, euh, je, j'ai envie de les accepter en tout cas et, et puis de les aider à, à s'épanouir comme elles en ont envie. Ce dont j'ai envie, c'est qu'elles ouais, qu'elles se sentent pas euh, harcelées par, euh, par cette pression parce que on, ça peut être très compliqué hein, pour certaines personnes, euh, bah, que ce soit le physique ou, ou la façon de penser, tu peux très vite être mis de, de côté ou te sentir mis de côté parce que tu fais pas comme les autres ou tu n'as pas envie de faire comme les autres. Libre à toi. Si, si toi, tu es heureux comme ça, moi, j'espère vraiment leur euh, alors ouais, imprimer ça dans la tête. C'est franchement le plus important. Quand tu as ça, ça d'ancré, je pense que tu peux tout faire et ouais tu seras toujours heureux, quelle que soit ta situation euh, financière ou, ou familiale. Si tu suis tes envies et tes idées, euh, je pense que tu seras toujours heureux comme ça. Alors après, comment le faire <rire> Comment faire en sorte que, ouais, qu'il ne soit pas stressé par, par la vie des autres et la pression des autres Je pense que ça va être un, un travail très compliqué. Surtout en France, comme je te disais.
0: <rire> Il y a des sujets que tu appréhendes plus que d'autres. Je sais pas, euh, euh, la puberté, euh, le, euh, c'est peut-être un peu tôt pour parler d'amour, mais euh, est-ce qu'il y a des sujets comme ça que tu appréhendes euh face à cette pression ou es assez sereine ou tous les sujets te stressent
1: Non, non, Que, bah, que j'appréhende, euh, non. Bon, je pense qu'il y en a qui sont plus tabous que d'autres. Hein. Je pense qu'il y a plein de sujets que les parents n'ont pas envie de, d'aborder avec leurs enfants. <rire> mais, mais que j'appréhende, non. Il euh, y a un sujet où, pour moi, c'est, c'est hyper important et je me rends compte que c'est de, de plus en plus. Et en plus, j'ai deux filles. C'est les... Bon, je dis les filles, mais il y a aussi des hommes. Il faut, faut que je fasse attention à ce que je dis. Euh, c'est le, le harcèlement, c'est, enfin, que ce soit physique ou, ou ou pas. C'est pour les filles, c'est compliqué euh, de nos jours, et je pense que c'est de pire en pire. Et j'espère que si il doit se passer un truc un jour, que, qu'elles arriveront à nous en parler pour qu'on puisse les aider. Parce que après, peut-être qu'elles n'ont pas besoin d'en parler. Hein mais j'espère pouvoir euh, ou au moins le sentir et pouvoir les aider. Ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que du coup, tu ne peux, peux pas empêcher. Hein. On se dit toujours, euh, je vais surveiller, je vais faire en sorte que... Je pense qu'en vrai, si ça doit se passer, ça se passera. Les gens qui font ça sont très malins. Et du coup, euh, je pense que tu ne peux pas l'éviter. Si... Voilà. Donc, euh, le... la seule chose que tu as à faire, c'est d'accompagner au mieux tes enfants pour qu'ils arrivent à grandir avec ça. C'est le seul point qui pourrait euh, être un peu sensible pour moi en tout cas. Ok. je j'ai pas d'appréhension particulière pour l'instant. <rire> oui <rire> c'est ça.
0: Elles voilà. sont encore jeunes, hein elles sont pas. <rire> ouais c'est ça. Exactement. On va les garder un petit peu. On va garder leur innocence un petit peu encore. <rire> voilà.
1: Exactement. Mais ouais mais tu dis ça leur innocence mais justement je pense que c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'il y a plein de choses qu'elles se rendent pas compte en fait. Tu vois, elles sont petites, donc il euh, y a des choses qui sont hyper graves et qu'elles euh, ne vont pas tilter tout de suite.
0: Ouais.
1: Donc elles n'ont pas forcément pensé à t'en parler, et en fait, ça va les blesser. Et peut-être tu le sauras dix ans après. Donc, euh, donc c'est dommage. C'est, c'est bien là où c'est compliqué avec les enfants. C'est qu'en en fait, il faudrait être hyper à l'écoute tout le temps de, de, fin, de ce qui nous semble un peu bizarre ou ouais, détecter les problèmes qu'il peut y avoir, mais c'est, c'est pas évident. Hein. Moi, je suis pas psy, et puis.. Euh... Même quand t'es parent, hein, t'as beau dire tu connais tes enfants, et ben, s'ils ont envie de te cacher quelque chose, tes enfants ils vont te le cacher. Donc,
0: euh... Oui, parce que tu connais tes enfants, mais eux te connaissent aussi.
1: <rire> ouais, Il faut faire attention même tôt, en fait.
0: Est-ce que je peux te demander un conseil pour des parents ou futurs parents pour qu'ils s'arment face à cette pression de la société sur tous les sujets dont on a parlé
1: Eh bien... Je pense que le seul conseil qu'il y a vraiment à donner, c'est de, d'écouter ses, ses enfants. Pas dans le sens de les laisser tout faire, mais si... Enfin, il n'y a que vous et votre enfant, enfin, il n'y a que votre relation à vous qui peut vous, vous dire ce que, ce que vous avez besoin de faire pour eux et pour leur faire du bien. Ce que disent les autres autour, euh, il faut vraiment faire du tri et ne pas prendre des choses comme des reproches. Essayez de prendre... Euh, ce qui vous parle et le reste laissez-le de côté. Faut même pas que ça vous mette de pression ou quoi, il faut vraiment faire en fonction de vous et de ce qui vous appelle, de ce qui vous parle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si ça répondra à beaucoup de gens mais je pense que en plus, c'est pas forcément au début que tu t'en rends compte. Je crois que plus les enfants grandissent et plus tu te rends compte que tu fais pas si mal que ça même si c'est pas parfait et tes enfants te le rendront Très bien, si ça se passe bien avec tes enfants, c'est que c'est que t'as géré.
0: <rire> Très bien, bravo à tous les parents, vous êtes tous des warriors de toute façon. <rire> Exactement, c'est clair. Très bien, merci beaucoup Audrey.
1: Mais Je t'en prie, j'espère que je t'ai pas dégoûté de... d'avoir des enfants.
0: <rire> mais pas du tout, mais pas du tout. Alors moi c'est, c'est un truc, ça fait dix ans que je veux des enfants et... Et c'est très long d'attendre, mais, euh, mais voilà, <rire> ça viendra.
1: Quand, voilà, exactement, quand ça devra arriver, ça, ça arrivera. C'est ça. Et ce sera encore meilleur, je pense, pour toi, du coup, si, si tu n'attends que ça.
0: <rire> mais en plus, je n'arrête pas d'entendre des... Enfin, voilà, j'entends, je me renseigne beaucoup sur l'éducation des enfants, sur tout ça. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de gens parler des difficultés, parce que c'est un peu ce que je recherche aussi, pour ne pas être complètement euh, désarmée quand ça arrive. Mais ça ne me dégoûte toujours pas. <rire> Non, ben
1: bah en même temps il faut pas il faut pas que ça dégoûte parce que c'est du bonheur hein c'est, c'est ouais. beaucoup quand on dit c'est que du bonheur c'est faux hein. euh, là que tous les parents qui écoutent <rire> c'est faux vous mentez <rire> c'est pas que du bonheur mais en fait euh, les moments enfin euh, du coup les moments de bonheur sont sont tellement intenses que ouais oublies tout le reste en fait auras pu avoir une grossesse euh, chaotique et ils peuvent t'en faire baver toute la journée je pense que tu ne peux pas regretter tes enfants. Ce n'est pas possible. Ouais. À moins d'en avoir fait des monstres, mais <rire> non. Mais c'est pas... Franchement, ce n'est pas possible. C'est... c'est du bonheur, c'est clair. Donc, euh, pour tous ceux qui en veulent, je leur souhaite euh, vraiment d'en avoir. Aujourd'hui, il existe plein de possibilités pour ceux qui ont des difficultés. Et heureusement, parce que c'est... quand tu veux des enfants, je pense que ça doit être terrible de ne pas pouvoir en avoir.
0: Oui, ah ouais, c'est clair. Et puis ceux qui en veulent pas, et bah, euh, c'est très bien aussi. Hein on... Exactement. Ceux qui n'en veulent pas, qui vivent leur vie, s'ils n'en
1: veulent pas, c'est qu'ils sont heureux comme ça. Donc, c'est très bien. C'est Mais une exactement. très bonne chose. <rire> on, peut, on peut vivre heureux sans enfants, hein, c'est clair. Ouais. Enfin, je crois. Hein, je pense.
0: <rire> et bah, il y a plein
1: de choses à faire.
0: Ouais, il y a plein de choses ça. à
1: faire sur, sur la planète. et voilà. C'est ça. Non, non, il faut, il faut que les gens déculpabilisent de ça, c'est clair.
0: Trop bien. Ça sera un sujet euh, du podcast, évidemment. <rire> ouais j'imagine
1: mais en même temps il y aura beaucoup de choses à dire et j'espère que tu auras des je pense que tu auras des témoignages de toute façon c'est clair parce que c'est un sujet qui est quand même omniprésent et aujourd'hui les gens ont raison de se poser la question parce que la société dans laquelle on évolue c'est bien de faire plein d'enfants mais il faut aussi s'imaginer leur avenir Euh, là actuellement c'est très compliqué pour eux tu vois bien là les jeunes, les études même pour les tout-petits qui font pas d'études je pense que c'est compliqué de de s'épanouir correctement un an de confinement ou semi-confinement, euh, on, leur, on leur interdit plein de choses. C'est, c'est triste.
0: Ouais, ouais, les c'est enfants, vrai. ils
1: ont besoin de joie, de gaieté, de voir du monde. Donc, euh, le Covid, ce n'est pas l'idéal pour eux. Vraiment pas.
0: Oui. Non, mais c'est clair. Eh bien, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur notre sujet
1: bien, écoute, euh, non. Je pense que <rire> j'étais déjà assez euh, <rire> pris les oreilles avec, euh, avec mon histoire.
0: Mais pas du tout, c'était super intéressant. Et, euh, et merci beaucoup.
1: Mais merci à toi de m'avoir, de m'avoir écouté. Et c'est un, c'est un plaisir de, de discuter de ça et de donner son, de donner son avis.
0: Trop bien. Et bah, je te dis à bientôt alors. À bientôt, merci Manon. Merci d'avoir écouté l'épisode entièrement. S'il vous a plu et si le podcast vous plaît en général, n'hésitez pas à nous mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous embête, vous pouvez nous aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous à vos proches sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez même envoyer un épisode l'air de rien à quelqu'un pour entamer une conversation ou faire passer un message. Ça peut être une bonne idée, non Sinon, retrouvez-nous sur le site du podcast www.santabou-podcast.com ou sur Instagram @sans-tabou. Si vous voulez papoter avec nous ou nous partager une anecdote, une phrase, un témoignage en lien avec nos sujets, vous pouvez nous proposer votre témoignage en nous écrivant par mail à santabou.podcast@gmail.com. Nous cherchons aussi des professionnels de santé afin de compléter certains sujets avec une expertise plus poussée. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous écrire par mail également. Vous avez rendez-vous avec Joe pour un prochain épisode dans deux semaines. Moi je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous